0: No tak se tady jako dlouhý roky, ale za šílený prachy, fakt jako šílený prachy, jako jsme se snažili, nebo předchůdci se snažili zalesňovat. No a teďka, když na to koukneme na ten porost, tak toho nového zalesnění, který my jsme jako teda aplikovali, tak to jsou zhruba 2% a 98% si za příroda sama. Tak to je jako doklad toho, že když někdy jako fakt jenom necháme tu přírodu konat.
1: Ahoj, zdravím vás u podcastu Mladí a neklidní. Tady Gabriela a dnes to bude o prostředí, ve kterém žijeme a o tom, jak se mění. jiné probereme i to, co my mladí ve změně klimatu zmůžeme a nezmůžeme. Díky Hansa Štiftung za podporu v natáčení a jdeme na to. Se mnou je tady Lucka Smolkova, jedna ze 100 lidí z celého světa, kteří bojovali za životní prostředí na Mládežnickém klimatickém summitu OSM a v tomto boji nyní pokračuje i v nadaci partnerství. Luci, vítej. Ahoj, díky za pozvání. A z Jižních Čech se s námi spojil i František Talíř, první náměstek Hejtmana, který má v gestě životní prostředí, regionální rozvoj a cestovní ruch tohoto kraje. Zdravíme do Budějovic.
0: Zdravím do Brna a moc děkuji za pozvání.
1: Jak tam u vás dneska je, Františku?
0: Jo, krásně. Když kouknu z okna, tak tam mám právě rovnou lesy a, a i to je vlastně blízký k tomu životnímu prostředí. Trošku horko, nějakých ke 30 stupňům, ale na základě mé italské zkušenosti bych ještě trochu přitopil pod kotlem a rád tam bude 35-40, pár dní v roce.
1: To mě zajímá, co, co tam v Jižních Čechách děláte pro to, aby takové horko nebylo. Na čem pracujete?
0: Ochráníme jeho českou krajinu. To bylo jedno z hesel, který jsem měl na, e, řekněme, volebních materiálech. No, snažíme se jednak koncepčně a sice zpracovávat tady různé územní studie krajiny, kde jako kraj pomáháme obcím malovat, když to tak řeknou, tůňky, rekultivace toho, jak to měli dřív. To je jedna stránka věci. No a druhá stránka věci je potom ta čistá praxe, že jako kraj máme nějaký, jmenuje se to krajský školní hospodářství, kde máme ve správě lesy a rybníky, kde se snažíme mít nějakým způsobem příkladem těm ostatním, zemědělcům, rybářům a tak dále v tom, jak se dá hospodařit, řekněme, udržitelně. Takže se snažíme jít i v tomhle příkladem, No a potom jsou to takové ty klasiky jako management chráněných krajiných území, kde právě uh, se staráme o to, aby nám tam třeba ty naše druhy nevyhynuly, a aby tam měli vodu. Takže rekultivujeme různý tady rybníky a tak, toho děláte a až, tak dále. Až.
1: Super. Uh, Luci, uh, co ty, já jsem tě představila jako aktivistku a platí to ještě vůbec? Uh, co teď vlastně děláš, čím se zabýváš? Hmm.
2: Aktivistka, to je takový uh, sil, silná nálepka, vše ani se uh, Mocí nemám ráda, protože mi přijde, že dělá trošku binec v tom, uh, že vlastně být nějak aktivní občany je přesně to, co potřebujeme. Potřebujeme mladí lidi a nejen mladí lidi, aby se zajímali o věci veřejné a o to prostředí, ve kterém žijeme, jak je hezky v titulku tohle podcastu. Takže já bych dál řekla, že jsem nějak aktivní občan, aktivistka asi úplně ne, nebo pokud se tím myslí aktivní občanství, tak jo, ale. A čemu se teď věnu? Teď se věnuju především vzdělávání neformálnímu, globálnímu. Snaze hledat vlastně způsoby, jak s mladýma lidma mluvit o tom, že svět kolem nás potřebuje proměnu, znamená to hodně nejistoty, znamená to, že my sami se musíme změnit, a to vyžaduje docela sakra kunšt odvahu a chce to nějakou podporu. Takže hlavně vzdělávání v environmentálních otázkách a podpora pro to začít.
1: Třeba malý věci měnit kolem sebe. A když si vezmete tedy uh, ty skupiny lidí, se kterými se setkáváte, tak uh, přijde vám, že ochrana životního prostředí, že je mladé téma. Vnímáte tam nějaké generační rozdíly?
0: Tak já začnu, ale já jsem hrozně, hrozně moc mluvím, to je, jsem moc politik, ale já to vnímám, že to je i mladý téma, i starý téma, i konzervativní téma, i jako vlastně téma, který bych řekl, mají prostě jako mladá generace hodně za V Generační rozdíly tam jsou enormní, ale jako spíš není to vždycky jenom o tom věku, ale o tom jako věku, řekl bych, duševně. Šumavá u nás, Národní park, tak prostě tady historicky byly dost nějaký boje našeho kraje s Národním parkem, různé žaloby, různé taky kampaně, neúplně jako racionální, bych tak řekl, a to je jako věc, kterou se snažím tady jako postupně odbourávat a měnit, ale prostě v té radě nás jedenáct a jich deset, kromě mě, jako má věkných jako rodičů, ale úplně tam vidím jako ten příběh, že některý jako myslí tak nějak, řekl bych, moderně a vidí, že třeba KC, ta Sanzet není jako jediná cesta k ochraně e, přírody, ale mnozí jako nějak tak žijou v tom, a tak jim to nemám on ale prostě v tom jako vychovaný i tím socialismem, e, že prostě v se máme starat a žádná divočina, jakmile tam zůstane stát strom, tak je to špatně. E, a to se jako dá těžko přesvědčit, ale dá se jako postupně to jako nějak posouvat tu, tu Uh, pozici, takže teďka jako kraj jsme ve fázi, že se jako respektujeme, že máme jiný názor na tohle téma, co už tady nebylo, ale myslím, že to je jako pro všechny blízký téma, no, mělo by být, ale tohle asi bude vidět líp plus, je, si myslím, když se pohybuje v tom vzdělávání.
2: Uh, Mně přijde, že vlastně na to docela zajímavě odpovídá i výzkum, který teďka vyšel na i rozhlasu, uh, navazoval na rozdělení svobodou, rozdělení klimatem, a hlavní zpráva je, že nejsme rozděleni klimatem, mm-hmm. že většina lidí vlastně skutečně cítí nějakou závažnost toho, co se, co se děje. Jako ta péče o přírodu, spíš možná než o to klima, tak tu je, jako celospolečenská napříč střídami, ale tam, kde se nepotkáváme, tak už je jako způsob, jak jim to vlastně řešit, jak přistupovat k tomu řešení. A musím říct, že to jako Pozná, potkává mezi sebe čím dal, jako, kolem sebe čím dál že bych zkusila nějaký konkrétní příklad, tak když jsem byla třeba v Kopřivnici na jedné diskuzi, tak mě tam osočil takový starší pán z toho, že mažu med kolem huby mladým lidem s tím, že jako se to furt dá zachránit a nějaká jako Naděje a blablabla, bla, bla, že ne, že to bude prostě tvrdý a že si musíme jako utáhnout opasky a vlastně začal tím, že se mnou strašně nesouhlasí ale došli jsme k tomu, že nesouhlasí s nějakýma způsobama, má dělám nějaký věci, ale v základu vlastně sdílí obavu uh, a je znepokojený uh, tím, co se kolem děje, jak se zachází s tím životním prostředím uh, a to jsou pro mě velmi jako podporující a silný momenty, když s těma lidma na nějaký úrovni najdu schodu a pak můžeme začít řešit, aha, OK, tak tady si jako nerozumíme, ale já vlastně tohle z toho vašeho jako úplně beru, souhlasím, zkuste se podívat ještě na tohle blabla, což třeba na Facebooku nebo tak se člověku jako nikdy nepodaří. Že tam, tam už uslyší jenom ten hejt a proto mi přijde jako nesmírně důležitý a cený a jsem dost smutná z toho, že teďka třeba byl covid a vlastně hmm. se to skoro vůbec nedělo mít možnost se s těma lidmi bavit a, a dat jim taky vlastně hlas jako toho, že se můžou vyslovit že je něco štve, že se jich něco dotýká, že je možná něco trápí, protože tam za mě začíná ta motivace začít pečovat o ty věci. A to nám v té společnosti podle mě nejvíce chybí. vlastně Si dovolit být smutný z toho, že něco ztrácíme, říct, že se nás to týká a že taky proto něco můžeme dělat. No, přesně to tohle... jsem tím utekla od otázky. Byste. Otázka byla, Ale jestli je to můžu, Tohle témat. je teda
0: jako hrozně hezký uh, přístup, uh, protože jako přesně, no, ta společnost jako se na každém, jakýkoliv problém a klima jeden z nich, tak se dá jako štípat prostě půl na půl vždycky vykopat e, příkop a střílet po sobě e, z jedné a z druhé strany, ale právě jako, jak říkal Lucie a klobouk dolů, jako když se najde to společný a na tom se pak pracuje dál a dál, tak jako tohle ty příkopy v té společnosti zahlaňuje kor v, tý, v kor v tématu životního prostředí, tak to jako jsme
2: tak je to zatím na úrovni jednotek toho, co se to stalo, ale byly to pro mě významné zapamatování hodné jednotky událostí. Takže většinou velká frustrace z mý práce je to, že člověk má nulovou zpětnou vazbu, prostě vůbec nevím, jestli se to trefilo, jestli lidi rozuměli, prostě nevím. Člověk něco někde říká a pak akorát neví, dostane pár hejtů, který nemůže brat moc vážně. A teď už zase odbíhám, jinam. Zpátky, k ESI je to mladé téma. Možná ještě, co mě k tomu napadá, že teď je víc vidět možná tu mladou jako generaci, která klimatické stávky, grét a podobně. A kdybych jako chtěla nějak, nebo to z toho, co pozoruju, tak mi přijde, že jsou tam možná dva nějaké důvody, proč mladí lidi více jako přiklání k těmhle tématům. A jedno je, bych řekla, naděje, plnost kterou starší lidé trochu ztrácí a možná by to starší lidé nazvali naivita, mm. a ne proto, protože lidi prostě mladší um, chcou bojovat za věci, které jim přijdou důležitý, protože jsou důležitý, ne protože se vyhodnotili, jestli jsou úplně reální nebo nereální. že to s těma, u těch starších lidí se víc jako setkám s tím, že mi budou argumentovat, proč to nejde, kde všude je problém, kde všude už se spálili v životě, že něco chtěli a pak to nevyšlo a vlastně už ztrácí tu naději, když to u těch mladých lidí cítím jako v tomhle takovou tu, jako pří, větší přímost, no, prostě vidím problém, hmm. který se mě týká, vadíme, tak se prostě něco zkusím udělat, i když možná to nevíde. A to mi v něčem přijde hrozně důležitý, vlastně když člověk podívá do historie, třeba volební práva žen, tak taky to nakonec stálo na nějaký skupině lidí, která si prostě řekla, i když se to teď zdá nemožný, tak my to chcem. A budeme pro to něco dělat. Takže to je jeden aspekt. A druhý samozřejmě, m- jako, n- n- není potřeba to nějak zastírat, že pro mladí lidi, zvláště v dnešním světě, kde se všechno jako, m- snaží ukázat, že má milion stran, milion pohledů a milion možností, tak jako, je důležitá ta otázka nějaký identity. A jo, pro spoustu lidí je to prostě lifestyle. Ale zároveň, pro k- pokud něčí hmm. jako identita stojí na péči o životní prostředí, tak za mě docela dobrý. A bude, bude fajn, když se to propíše, nebo když to s nimi zůstane celý život. A jo, jsou tu lidi, pro který je to prostě lifestyle, ale vlastně pro mě dobrý. Dobrý začátek, tak.
0: Mm-hmm. No, za, za mě jako důležitý určitě, aby to šlo jako i z dola, i z hora a potkalo se to někde uprostřed, co ti myslím. Uh, jestli jako se chceme posouvat nějak v té péči o životní prostředí, tak uh, musí to jít z dola. fakt uh, tam je nezastupitelná ta rola jako edukační a změny prostě té mentality a já jako mně přijde docela jako kolem sebe pozoru bych tak řekl i v té starší generaci uh, že prostě najednou ti lidi taky si říkají, a proč jako tady furt ty, ty plastové pitlíky a příbory a teď jako vlastně je to nechutný, kolik toho vyprodukujeme Uh, a pak je dobrý, ale když na to odpovídá jako odpovídají ty politici a <laughs> nebojí se uh, prostě prosadit to, že nám tady skončí prodej těch jednorázových plastů a, mm, nebo aspoň těch příborů teďka od července a potká se to jako někde uprostřed. Tak to si myslím, že jako, i kdyby to šlo naopak zase jenom z hora a ty lidi to nepřijímali, no tak to je že jo, k ničemu, takže za mě důležitý. Nezastupitelný.
2: Hmm. Jak to možná dodám nějakou trochu teorií. A <laughs> um... Tři druhy aktivního občanství od dvou sociologů, pana Westeheimra a Kana z Ameriky, kteří um, vlastně dělali výzkum na to, jakým způsobem se vychovává k aktivnímu občanství. Zjistili jsou nějaké tři typy. Pointa je, že ani jeden není špatný. A problém je, že je jako prosazujeme jeden z nich a odděleně. A, a přijde mi, že na tom klimatu je to moc hezky vidět. První typ je osobně zodpovědný občan. To znamená přesně budu třídit. Uh, jo, to je skvělý za mě, pokud je to ale nějaký vyjádření jako postoje a hodnot, že to není prostě jenom, že jsem to někde viděla, až přijde jiný trend, tak přeskočím na jiný trend, ale nějak tím vyjadřuju svůj postoj. Ale zároveň je nám asi všem jasný, že prostě i když se strašně moc lidí bude strašně moc snažit, tak Jednak je to fakt těžký, když ten systém jede úplně v jiných kolejích a hlavně to opravdu jako nezachrání ty oceány a nezachrání tralesy jako a podobně to, že nebudeme mít brčka v nápojích. Takže ten první typ jako, je určitě důležitý, aby na osobní úrovni se jako měnil ten přístup, ale za mě hlavně hodnotový, aby lidi sami něco dělali. Druhý typ je mm, občan participativní. To znamená, že na to nezůstane sám, ale že se pokusí do toho vtáhnout další lidi. Že uspořádá možná nějaké akce, přednášky, udělá stávku, půjde za svým lokálním politikem a pokusí se jako nabalit tu kouli, udělat nějaký hnutí, prosadit nějaké věci. A ta třetí je orientace na spravedlnost. A tam je právě ta systémová úroveň. Takže kdybych to zase vztáhla k tomu odpadu, tak tam budou otázky, jako proč sakra vlastně máme tolik odpadu. Kolik máme vlastně zdrojů? Nejsme jako náhodou už jako těžce za, za nějakými hranicemi schopnosti obnovy ekosystému. Kdo z toho těží? koho hlasy nejsou slyšet a podobně. A když bychom to vzali jako nějakou matriošku, jako že máme mít vlastně všechny tyhle tři složky, hmm. tak to je za mě nějaký jako přístup, kde lifestyle je jedna z věcí, a... ale pokud to tam
1: končí, tak jsme ještě pořádně ani nezačali. No, no to jsou, máš krásně přirovnání k té matriošce. A když to teda vztáhnou k té realitě, chybí nám nějaký ten její dílek? Hmm. Rozhodně nám velmi chybí ten třetí to
2: dívat se na to jako na nějaký systémový problém a tím pádem i hledat systémové řešení. Protože skutečně v takhle komplexním problému jako jednoduchá, jednorázová řešení moc neexistují. A spíš než o to jako vyřešit klima a zrušit nějaký problém, tak jde o to jako dokázat, um, dokázat uh, revitalizovat, um, um, obnovit ten systém, aby byl zdravý, aby prostě fungoval. A, což není vůbec e, lehký udělat, samozřejmě. A ale zároveň potřebujeme, aby toho lidi byli aktivně součástí, aby se změnily ty jejich hodnoty. Protože jinak budeme furt vářet věci na základě stejných principů, které nás dostaly do toho jako problému vlastně naprosto neudržitelný, růstový, fosilní společnosti, která se furt žene, žene, že, žene, žene s tím, že když budeme víc těžit a víc potřebovat a víc vyrábět, tak se budeme mít všichni líp. To je kdyby vnímám, že nějaká ta základní promesa, která, jako, už nějakou dobu fungovala, ano, to jako nechci popřít. Ano, moc se zlepšilo jako životní standard spousty lidí, ale už naráží na tu hranici, že už to ten ekosystém fakt nedává a prostě nemůžeme pokračovat tímhle, tímhle způsobem.
1: Tím se... Já
0: bych to líp neřekl, tak jenom doplním, hmm. že se mi hrozně líbí, jak o tomhle přemýšlí a píše právě papež Franček v Laudato si kde právě dost jako mluví o té naší... A je to hodně ta západňácká, jako naše kultura extrémní, jako toho furt jako zrychlání a, a vyrobíme a zahodíme a vyrobíme a zahodíme vyrobíme a zahodíme, až se v tom úplně utopíme. A, tak jo, jo, to je systémová věc, souhlas.
1: Hmm. Tím se možná dostáváme té, k té globální úrovni, kdy je hrozně důležitá spolupráce obcí, krajů, o, jednotlivých regionů, ale právě i ta mezinárodní. Hmm. O, mně přijde, že životní prostředí o, se týká všech a je to nějaká věc, která překrač... nebo nějaký fenomén, který překračuje hranice, ale my úplně paradoxně to životní prostředí právě řešíme uzavřeně v těch hranicích, o, za hranicemi obce a, a, a krajů a státu. Vnímáte tohle, že to je... O, to, co je to problematické, že to, že to řešíme odděleně, každej, každý stát zvlášť, každý kraj zvlášť.
2: Hmm. Tak ono, zase člověk není schopný opečovat celou planetu ve smyslu toho, že jsou potřeba nějaký územní celky, který mm. jako pod drobnohledem pečují o nějaký území. Ale samozřejmě jako potřeba to provazovat, propojovat. A pak hlavně, jako, doprčit jsme si, jako už jsme udělali několik mezinárodních dohod o tom, že teda něco uděláme, jenom to prostě neděláme. Mm. Jakože ta snaha tu je, jenom prostě nedržíme, nedržíme to slovo. Um, a přijde mi, že je zajímavý, že je to kdyby trošku v něčem podobný příklad, kdy se řešila ozonová vrstva a díry v ozonové vrstvě, Kde to byl nějaký proces nejdřív jako přesvědčování nebo vůbec jako snaha přesvědčit politiky, že ty data jsou jako relevantní, snaha přesvědčit společnost. A pak, když se konečně došlo jako k tomu, že je fakt prokázaný, že freony a další věci jako ničí ozonovou vrstvu a má to tyhle, tyhle dopady, tak se prostě zakázalo je používat, upravili se prostě nějaký procesy a pomalinku se to zlepšuje. Jo, a teď máme v něčem obdobný problém. Jo? Už to máme v ním vidíme, že prostě ano, spalování fosilních paliv, velké emise, další jako emise třeba metanu ze zemědělství, tak jako zrychlují skleníkový efekt. Máme z toho problémy bla, 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 bla. Už jsme došli k tomu, že jsme si řekli, tak to omezíme. Akorát pak tu máme strašně moc věcí jako lidí, aktérů, co to relativizují. Hmm. A co zpomaluju, to, že teďka to není o tom, že vyměnit jednu věc v celém jako, procesu výrobně. Jo? ale znamená, to změní ten výrobní proces a to, na co je orientovaný, což je prostě jako jiný, řád, uh, jiný řád změny. Hmm. Takže jako, to je fakt velká výzva a, hmm. a asi, jak říkal František, no, musí se to potkat z obou stran, jako musí ty lidi hlasitit říct, že to chcou a zároveň většině lidí... nejde po nich chtít, aby si to studovali, aby to řešili jako dopodrobna, protože v té rychlosti a v tom systému, jak je nastavený, to po nich fakt nejde chtít, když jsou rádi, že obstrají svou životu a a svou rodinu, pardon, a život takže no, jako teďka jsme fakt v jako prekérní situaci, ve které jsme ještě nebyli a protože mi je tak všichni důležitá otázka nejenom vzdělávání jako mladých lidí, ale celé společnosti protože že procházet změnou, jít do té nejistoty a říct si, hele, tenhle systém nefunguje, jako potřebujeme začít vytvářet jiný, je fakt velký hmm. úkol, který před náma stojí a bez těch aktivních lidí to, to nepůjde. To se jen svezem nějak jako tady s tím systémem, který už doklepává.
0: Hmm. Souhlas, no, jako je, to, je to fuška, taková koordinace. Já dám příklad, teďka vlastně jsme si vytyčili jako krajská koalice společný cíl makat na zevu, strašným slovem spalovna, jinak řečeno za, zařízení energeticky využitelného odpadu, který chcem tady postavit krajský v budějících, budu tady očku web kamerou sledovat Lucie, jestli s tímhle nápadem jako bude souhlasit nebo ne. Nicméně my tady máme stav, že máme teplárnu velkou v buďovicích, která je 100% na uhlí a to není úplně značka ideál a její výhled je přejít částečně na uh, využití tepla z temelína, který generuje a potom právě na teplost tady toho našeho zeva, škaredě řečeno spalovny. A ta má fungovat tak, že tam budeme vozit odpady z jižních Čech, které teďka se hodně skládkujou ne takový ty, co se dají vy- vyrecyklovat, ale ty, co se prostě aspoň v současné době nezrecyklují už. Ať tam svezou, spálí a potom to teplo aspoň bude využitý tak, že bude běhat tady po těch budějcích. No a tak jdeme nějak jako touhle cestou i inspirování západem a tom, tímhle zevem nebo spalovnou v Kodani, byť asi tak hezkou i tady nepostavíme, aby tady byla e, sjezdovka na jístřeše. No nicméně jenom jako skoordinovat tu pozici kraje a všech těch jednotlivých měst, který za náma přichází, ale ne s tím, jako my chceme být jako zelenější, ale chceme prostě ten odpad vám prodávat a chceme z toho mít prostě nějaký příjem do kasy, což je taky jako legitimní pohled, tak jako vyvážit ještě jako ekonomickou stránku, protože bez ní na to nepřistoupí určitá část těch lidí u stolu s tou ekologickou a teď, aby to dávalo všechno nějak jako smysl a fungovalo dalších XY let, a zvládli jsme to postavit za do osmi let, řekněme, e, tak to vlastně jako je pro mě velká zkušenost e, koordinační. No a teď si jenom přeměš na té mezinárodní úrovni, jak, jako jak, jak, jak se to má slepit, když tam sedí někde v té Paříži, než to podepíšou. Ale, ale ono se tak jako ve výsledku to jde. A jako naštěstí přijdou jako dobré zprávy i ta výměna v Americe prezidenta a zase přihlášení k těm cílům, řekněme, tak, tak to mě naplňuje optimismem, že to aspoň někde, akorát je potřeba, aby ty lidi nezůstali jenom v těch jako velkých ideích světových, ale začali vždycky u sebe a začala u sebe teď myslím třeba Evropa a jela tak, že ukáže těm dalším, hele, děto to a snažte se kou- taky, nebo s váma budeme mít ty obchody prostě trošku odlišný. Tak je vždycky důležité to podpírat tou praxí, co to, co to jde
2: Souhlasno, Za mě jako zpátky, co mě k tomu napadá, nějaká jako u... slepá nebo úzká ulička, že občas ten problém zúžujeme jenom na problém emisí, což jako jasně, globální oteplování, skleníkový efekt. Ano, fakt se potřebujeme zbavit tomu, tomu jako neemitovat e, prostě tolik dalších plynů do atmosféry, který nám jako mění klima. A, ale to velmi jako zůžuje to, co lidi vlastně můžou dělat. A za mě, když se na to fakt dívám spíš jako na ten celostní problém rozpadejících se ekosystémů, který to vlastně není tak, že my pečujeme o přírodu. Ta příroda pečuje o nás, jo, jenom my to strašně jako kazíme a hmm. rozpadáme ji a zabordelujeme ji a podobně. Tak když se naddíváme, že potřebujeme obnovovat tady ty ekosystémy, fungování krajiny, a podobně, a zároveň hledat nějaké jako spolužití, protože já než kam se máme vracet na stromy nebo dopravěku, tak, tak to nejenom otvírá dveře a místo pro práci spousty lidí, protože v tomhle opravdu potřebujeme být inovativní, potřebujeme hledat nové cesty, někdy se inspirovat z minulosti, rozhodně jako spoustu věcí, co to už bylo fajn vyzkoušených. I jako drobnost, že prostě spotřebiče nejsou na tři roky, ale na dvacet. Podobné drobnosti vlastně, jo? tak. tak najednou nabízí mnohem víc místa pro zapojení přímo na tý místní, lokální, regionální úrovni, která je úplně stejně potřeba, jak ta globální. A čekat jenom na tu globální, to myslím, že... Když se teď člověk rozhodne...
0: Ještě ještě navážu jednou myšlenku, jestli (laughs) můžu, protože Lucie mě nahrála. A sice já jsem se teďka nedávno právě bavil s ředitelem Národního parku Šumova a Pavlem Hubeným a mě říkal zajímavou věc, že tam byly jako různý ty vedení, různě to měnilo, různý názory na to, jak vlastně co s tím kurovcem a tak. A říkal, no tak se tady jako dlouhý roky, ale za šílený prachy, fakt jako šílený prachy, jako jsme se snažili, nebo předchůdci se snažili zalesňovat. No a teďka, když na to koukneme na ten porost, tak toho nového zalesnění, který my jsme jako teda aplikovali, tak to jsou zhruba 2% a 98% si za příroda sama. Tak to je jako doklad toho, že když někdy jako... Fakt jenom necháme tu přírodu konat a ne- nehážeme ty klacky pod nohy, tak jako ten e, obnova, jako samoobnova je, je úžasná síla, ale je fakt, že v nějakých věcech nám tiká čas. furtý jako to komplikujeme. A, a když to stáhnu zase na tu komunální úroveň, hrozně se mi líbilo, teď jsem byl nedávno navštívit svou sestru v Nizozemí a tam už jako, u nás už občas taky v těch městech, ale tam jako hodně nemají to fanatické prostě sekání trávy na ty několik milimetrů, kde nemá jako žádný mravenec šanci přežít. A když se to nechá jako trošičku poporůstat, co tam všechny ty kvítí a ty včely tam můžou lítat a, a všechno to funguje, tak člověk jako až zírá, za jak krátký čas se něco může obnovit. Ale, ale ne tak ve všem. No.
2: Tak hmm. Ale vždycky je to, že to potřebuje vodu minimálně a cirkulaci nějakých látek. A to jsme, do toho jsme vrtli hodně v té krajině, takže to je skvělé hmm. vždycky slyšet, jako minimálně zadržovat tu vodu v krajině a pak ji nechat se obnovovat je určitě je nějaká ta náprava, která z naší strany je, je potřeba. Ale možná mi přijde důležitý říct, že všechno, co bylo řečeno, úplně souhlasím a do tím stojím, ale neznamená to, že nepotřebujeme zrušit spalování uhlí a hledat jiné jako zdroje energetické, nebo spíš je dávat hmm. do fungování. Jenom to, jenom to jediný, co potřebujeme dělat. Tak jenom, že ze strany hmm. mladých generace často u těch, jako, co by se řeklo asi aktivistů z ulice zaznívá čistě jenom jako, to uhlí patří pod zem a nechte ho tam a žádný spalování. Já s tím rozhodně souhlasím a jenom mám pocit, že to fakt nestačí a zůžuje to to, tu možnost
1: zapojení lidí. Hmm. Tak se o tom snažím mluvit jako šířej, ale tohle je furt potřeba. Já to vrátím právě zpátky k těm jednotlivcům, protože mladým lidem, když se mladý člověk teď rozhodne zapojit do té ochrany životního prostředí, do ochrany přírody, tak jaká je ta nejúčinnější cesta, kterou může jít?
2: Můžu vytázit další konceptík. <laughs> Díky kterému se uh, tak pomáhám v tom orientovat. A to je, že jako, když se na to pojďám z nějakého makrohlediska, tak potřebujeme nějaké tři typy jako činností pro to, abychom dokázali to naše směřování jako změnit. A první je snižování škod a péče o ty, co byly zastí, jako postižení tou škodou, aby byli schopni dál jako fungovat té společnosti. Takže tam přesně patří jako i třeba blokády nebo uh, ob, jako záchrany vlastně, Nějakých národních parků a podobně. Takže všechny akce, které nám jako pomáhají zachraňovat ten, ten biofond a zabraňovat tomu, aby se jako zhoršovalo vlastně ničení, devastace, zašpiňování um, no prostě zašpiňování přírody a podobně. Tak to je jak kdyby jedna oblast, a v tom se dají najít různé činnosti od individuální po skupinovou po přesně jako vyšší, vý, lokální, národní a tak dále. Ale, ale když budeme jenom se snažit pořád jako hasit ty požáry, tak se nám nepodaří jako změnit to, aby už nevznikaly moc další. Takže další typ té činnosti je jako vytvářet a podporovat různé nové alternativní struktury. A, a to mi přijde, že tam většinou vidíme ty mladí lidi, to jsou ty jako bezobalové obchody, různé jako oděvní věci, bla, 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 ale i třeba zeleninový. a konkrétně třeba odebírám farmářské bedínky a na, ve křtinách se jako vyměňujeme různé věci a tak. To znamená hledání těch alternativ, ať už takhle malých, tak velkých, jako může to být podpora právě třeba fotovoltaiky na úrovni. Nějakých třeba sousedství, nebo vnitrobloků, nebo whatever. prostě všechny možné alternativy. A pak i na té vyšší úrovni, jako je třeba jako infrastruktura na kraji nebo na národní úrovni. A to třetí, bez čeho se to neobejde, tak je změna hodnot a postojů. Protože pokud budeme vytvářet ty struktury na základě stejných hodnot a postojů, tak se pořád nikam neposuneme. A tam mi přijde, že je jako těžiště té komunikaci, že je hrozně důležitý o tom, co děláme, s lidma mluvit a vysvětlovat, proč to děláme. A tím se pokoušet, jako měnit to, že to, že něco nakupuju, to, že nějak se chovám ve svém denodenním životě, tak vychází z nějakých hodnot a přístupů. A není to jenom lifestyle. A, a vlastně to tímhle trošku normalizovat a dostávat do té společnosti. Takže to jsou za mě takové jako tři pilíře, na kterých stojí ta změna a v nich jsou jako konkrétní aktivity, co se, dají, co se dají najít. A nejsilnější je, když to drží nějak pospolu.
0: A já přihrou si politickou včičku, ale zopakuju právě stejnou prozbu, to je fakt prozba, kterou jsem říkal na Fridays for Future před sněmovnou, někdy v květnu 2019 tuším. Kdo to cítí samozřejmě, ne každý se cítí jako být nějak jako komfortník do politiky, ale ve výsledku, kdo má jako tyhle hodnoty a rád by jako... I do té politické praxe přetavoval tak, jako nechci vybere stranu, která je mu blízká, která to prosazuje a jako fakt do toho aktivně jde a kandiduje. Protože ve výsledku pak se na všech úrovních politiky nějak hlasuje. A teďka nedávno jsem se bavil s Janem Zahradníkem, poslancem, bývalým hejtmanem jeho českého kraje, se kterým se umíme vždycky jako nějak domluvit, ale třeba ty věci vidíme rozdílně. A tak on právě to pojmenovalo. No já jsem v tom, jako v té ochraně, se taky takový konzervativní, vy jste takový víc jako zelenej, ale jako respektuju to a já jsem zase říkal, že respektuju jeho. No ale čím víc jako v tomhle slova smyslu zelených, tam lidí bude, tak samozřejmě jako bude snáš prosaditelná jakákoliv změna. Takže všechny zvu do politiky, kdo to cítí.
2: A možná ještě mě napadá, kdybych to nějak říct, jako co můžu udělat zítra, tak kromě těch spotřebitelských, individuálních, kromě toho nezůstat na to sám, mluvit o tom s a získat si proto kamarády a přemýšlet systémově. tak za mě je fakt ten kořínek v tom uh, vzít trošku svoje vzdělání do svých rukou a svůj život do svých rukou a nenechat se jenom socializovat do toho aktuálního systému, ale být k tomu kritičtí a hledat ty malé věci, co chcem dělat jinak jak chcem prostě aspoň nějakou část toho svého života um, prostě naplnit tím, co je pro nás hodnotný a důležitý a zkusit to začít dělat. A člověk se tím brzo dostane třeba i k tý jako komunální politice nebo k věcem. Ale když to vychází z toho, že ví proč, že je to jeho, že chce a získává na tomhle postupně zkušenosti měnit malé věci, tak pak třeba jako zvládneme měnit i ty větší. Ale tahle zkušenost nám v té společnosti absolutně chybí. Takže i kdyby to byly. Fakt malé věci ve vašem sousedství, na vaší škole, doma, i s rodičema něco vydiskutovat, je občas dobrý quest. Tak tak zkuste jít do toho. Myslím si, že je to strašně důležitý. Jsou to důležité dovednosti a kompetence,
1: které té společnosti chybí. To jsou dvě super výzvy na závěr od vás obou. Díky za ně. Teď se dostáváme úplně k samému závěru našeho podcastu a my tam vždycky zařazujeme nějakou palčivou, Fran to tak ví, nějakou palčivou otázku, kterou se to snažíme trochu zneklidnit, ten podcast. Nicméně mám, nechci to tou otázkou teď zlehčovat, to, co tady všechno zaznělo, protože to vnímáme, jako, že to je fakt důležité téma a bavili se, jsme se spíš tak na vážné rovině. Nicméně, myslím si, že to můžeme zase trochu posunout směrem k té lidské rovině, tak se vás zeptám, jestli je něco šíleně neekologického, co si nedokážete odepřít, co, co stejně furt děláte nebo, nebo, nebo něco podobného.
0: Jestli Já na sebe něco se můžete přiznám rovnou přiznat. bez bezmučení, že strašně rád řídím auto, uh, furt, ale jako i rád jezdím vlakem a tady po budících jezdím na kole, to jo, ale jak mám příležitost i časově jsem k tomu někdy teda dotlačil, ale tak jako fakt to je pro mě aktivní relax a snažím se aspoň to jako nějak vyvažovat, že jede někdo se mnou, nebo že když mám tady v pátky výjezdy po terénu, po kraji, tak že do toho auta přiberou další partu lidí, ať, ať aspoň nevozím vzduch. Ale šíleně jezdí, rád, jako jezdím, jezdím autem a zatím teda spalovacíma motorama, no.
1: Takže na kole ti to vydr- nevydrželo, jo, z
0: <laughs> Na kole, jo, a pobudějící. <laughs> a jo, jak byla itman Tour, tak um, rád ani ní vzpomínám, rád ani na navážu, ale fakt, že časově by si ty lidi na mě asi počkali, no.
1: <laughs> hmm. Co ty luce?
2: no. Mm. Tak já mám takový jako drobný prohřešek. Uh, občas jsem rok studovala na Floridě a tam je strašně dobrý avokáda. <laughs> a mě je trochu chybí. Tak občas, když jsou v obchodech nějaký avokáda z uh, Evropy, uh, tak, uh, tak si občas nějaký dopřeju a, a ani se za to nebičuju příliš, protože prostě, ok. A ono kolikrát je i ekologičtí něco, co se vypěstuje někde v... Ve Francii, třeba v podmínkách, kde se to tomu přirozeně daří, než když tady se snažíme jako napodobit hmm. to prostředí v nějakých sklenicích. Takže na to pozor, jako lokální ne vždy znamená ekologičtější. Um, ale no, takže takový drobný prohřešek. Možná by se našel nějaký, budu nad tím přemýšlet, ale nenapadá mi žádná neekologická úchylka.
1: Jo, já si myslím, že každý něco takového má. A myslím si, že je dobře, že to zaznělo, že je to lidské. Dobře, tím jsme se dostali na úplný závěr. Moc díky, že jste si našli chvíli a že jste s námi dneska probrali tak důležité téma. A hlavně děkuji za tu práci, kterou děláte a jak se ochraně životního prostředí věnujete. Přeji vám, ať se vám v tom daří a mějte se hezky. Taky díky. Ať se daří. Díky za
0: pozvání, bylo to velmi příjemné.
1: A díky i vám, co posloucháte náš podcast. Budeme se těšit zase na příště u dalšího mladého tématu. Ahoj.